0: A NHL está de volta à ESPN americana. Uma boa notícia. Vamos analisar isso no cast. <SILENCIO> 41º, também conhecido como episódio número 41, eu sou Vinícius Lanza. Voltando à apresentação, como eu disse, não haveria golpe. Ana Gabriela, seja bem-vinda. A instigadora de golpes nesse grupo, toda hora.
1: Aqui, tentando... <risos> Ué, né? Tentativa sempre válida, mas olá. Vamos para mais um Westcast com assuntos bem interessantes. Mais um quiz divertidíssimo e perguntas dos nossos queridos ouvintes.
0: Guilherme, seja bem-vindo de volta. Nunca tava de folga a passada, agora tá com a gente aí.
2: Fala, Vinícius, Kaique, Ana. É uma semana que teve aí o Predators vencendo o Tampa Bay, que não tá tendo vida fácil lá na divisão deles.
0: Kaique, seja bem-vindo.
3: Fala Vini, Ana, Guilherme, mais uma semaninha, alguns acontecimentos para a gente analisar, movimentações na NHL, uma tragédia na, na Rússia, é isso, vamos lá!
0: nosso primeiro bloco, Kaique, como sempre, nosso giro de notícias. Hoje, nosso giro de notícias, a gente vai comentar a, 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 as notícias, né? Vamos falar da SPN e da tragédia na Rússia. Kaique,
3: é com você. Então, né, Vini? É, a gente recebeu a notícia hoje, a confirmação do falecimento do jovem jogador do Dynamo San Petersburgo, Timur novo Mais ou menos isso, o nome dele é um pouquinho complicado. É, ele foi atingido por um disco na Têmpora, no último jogo da franquia, ficou entre dois e três dias no hospital, lutando pela vida em coma, mas não resistiu aos ferimentos. né, É, é uma notícia que deixa a gente muito mal. É, a gente aqui, todos somos somos jovens, a gente sabe o que é estar vivendo os sonhos ou estar correndo atrás disso. É, a gente está perto da NHL, muito principalmente, né? mas a gente está ali vendo os garotos jovens chegando todo de si, crescendo muito, a gente tem visto isso nessa temporada, então é uma notícia que pega, né, cara, pra gente, assim, que tá perto do esporte, acompanhando esses garotos, e deixa a gente ainda mais chocado por ser um lance que a gente é acostumado a ver pelo menos uma vez na semana. Eu ia falar é. isso. Você, você mesmo mencionou isso em off, no, com grupos e tudo mais, e é, é chocante porque é uma coisa que a gente tá vendo uma vez por semana, cara, é um, é um tipo de lance que não é, não é raro de acontecer, né, a gente tem jogadores bloqueando disparos, a gente tem esses punks que acabam subindo, que foi o caso dele, né, o, o cara foi, foi fazer uma, foi, tipo, limpar o, o disco, o dumping, né? né, foi fazer um dump e o disco acabou subindo e acertou ele, a distância era curta, entre eles, então, acho que a força, a velocidade do disco ainda estava alta quando atingiu ele. Mas fica aqui nossas nossas condolências aos companheiros de time, família, amigos e aos fãs também, né? Essa essa fatalidade que aconteceu. É, eu, não, eu, não, eu nem arrisco a dizer, na
0: verdade também está muito cedo para dizer se, né, se a liga poderia fazer alguma coisa, porque a não sei que você coloque uma jaula na cabeça do jogador, o que também... Muitas vezes não resolve, porque eu já vi jogador tomando o disco diretamente no capacete também e, e tendo problemas, então assim, eu não sei qual que é a, a quant, quantidade de força que o capacete aguenta, mas assim, a tragédia, né, infelizmente, assim, é, tem, muito que, tem muito mais o que acrescentar disso, a não ser que se comprove que tem uma falha no, no equipamento, o que eu acho pouco provável.
3: É, muito provavelmente vai, vai ser feita uma apuração a, a respeito disso, né vamos analisar os ângulos, vamos ver aonde exatamente ele acertou, se era uma parte que estava desprotegida, descoberta, porque bom a gente sabe que no Rock, historicamente falando, só se mudam esse tipo de... muda-se o equipamento, muda-se tudo isso, quando infelizmente acontece algo do tipo, né? a gente cansado de saber o tipo de lesão que jogadores no passado sofriam, teve aquela lesão pavorosa do Malarzio, que o goleiro do, eu não lembro para quem ele jogava, mas que teve a garganta cortada no gelo e conseguiu ser salvo felizmente na hora. Só oh, depois com o disco no olho. É só depois disso a NHL instaurou aquela proteçãozinha de acrílico que fica embaixo ali na garganta dos goleiros. Então, claro, estamos falando de uma outra liga, em outro país, mas eu acredito que alguma medida pode vir a ser tomada, dependendo do que as, as investigações em cima é, concluam.
0: E para complementar é, as informações que a gente tem sobre esse tristíssimo caso, o Daniel da Liga Continental gravou um áudio para gente é, de como o caso está repercutindo lá na Rússia. Vamos ouvir o Daniel.
4: Boa noite a todos. Sou administrador da Liga Continental, página onde escrevo sobre rock russo e soviético, e hoje vim aqui a convite da NHL Brasil para contar um pouco sobre a fatalidade que tirou a vida do jovem Timur. O incidente aconteceu dia 12 de março durante os playoffs da MHL, que é a principal liga juniores da Rússia entre a sua equipe Dinamo São Petersburgo e o Lokomotiv Yaroslav. Que é um, também uma das, um dos times mais fortes da competição, revelam muitos jogadores todos os anos. E o Louco estava vencendo a série, né? Já ia vencendo sua série por 2 a 0 E faltaria só mais uma vitória para fechar a série, que né? melhor é de quatro. E um jogador do Louco estava na zona neutra com o um disco, né? Uma jogada bem comum no hockey, que é quando o jogador rifa o disco para o ataque, visando segurar o disco no ataque, então você pega o disco, rifa ele para frente e vai atrás dele. Uma jogada completamente normal, mas que dessa vez acabou com uma fatalidade que realmente não, não deu para acreditar. O disco pegou na artéria carótida do jogador. E, por esse motivo, o jogador ficou oito minutos sem oxigênio, né? Depois de oito minutos, os médicos conseguiram reanimar, né? E começou a, a conseguir respirar por aparelhos e tudo mais. E quatro dias depois, né? Lutando pela sua vida, não, não foi possível, né? Os médicos deram entrevista para um jornal russo, dizendo que tudo que poderia ser feito pelo jogador... Foi feito, mas infelizmente não deu para salvar sua vida. Esse caso em particular teve uma repercussão muito maior né, até do que os outros casos anteriores onde jogadores tiveram uma fatalidade né, de perder a sua vida dentro do gelo. E eu gostaria também de lembrar do jovem Alexei Tcherepanov que foi um jovem que faleceu durante uma partida também da Carrael. Inclusive, a lenda do hockey no gelo, Yaromi Yager estava no time dele, né? estava no banco enquanto, em, quando ele passou mal. Ele teve problemas cardíacos, até hoje tem algumas polêmicas sobre o caso, mas, <coughs> infelizmente, o jogador passou mal mesmo, né? E foi para o hospital e faleceu, não, não teve chance de vida. E esse caso, que apesar de ser famoso, ele não foi tão reconhecido, porque foi, como posso dizer, foi como se fosse um problema particular do jogador, sabe? Ele teve um problema, infelizmente apareceu durante o jogo e ele faleceu. <coughs> o ponto todo é que o acidente do jovem Timor, que faleceu hoje, é, foi um acidente especificamente de trabalho, né? É um, assim, disco no rosto, você sempre vai ver. Tem um vídeo que eu tava vendo também hoje que é, diversas vezes onde o disco pegou na cabeça do jogador na própria NHL, que é realmente muito perigoso e não terminou de forma tão trágica como a do dia 12. Uma outra coisa que eu gostaria de... de salientar aqui é que hoje perdemos um jogador juniores que até então era desconhecido, né? um defensor alto, forte, que não fazia muitos pontos, né mas ele era um jogador muito importante para a equipe, até porque ele era o capitão da equipe, ele defendia muito bem a equipe. Para quem não conhece, é Mikael <cười> É, na minha opinião, o campeonato de juniores mais duros que existem. Até porque, para quem não sabe, é Israel você pode brigar, literalmente. Como na NHL, você tem a, a briga, né? Nos juniores da Rússia você também pode brigar. Ou seja, a competição é realmente muito física. E não aconteceu casos desse jeito, sabe? Quando é, o jogador recebe um hit e, e acaba morrendo por conta disso... Não aconteceu nada parecido com isso. E, enfim, eu fico imaginando que outros grandes jogadores que são consagrados hoje, que também vieram de que podiam ter perdido sua vida é, tão cedo como aconteceu com um jovem Timur. Como, por exemplo, o próprio, o próprio Panarin é de Tchelyabinsk. Não só o Panarin, como o Dadonov e Sergei Gonchar que jogou no Penguins, também de Chelyabinsk. O jovem central do Capitals, o Kuznetsov, também é de lá. Imagina, <coughs> perdeu um grande talento desse, tão jovem, com uma fatalidade dessa, com um disco pegando no capacete que deveria te proteger, mas, infelizmente, não funcionou como deveria funcionar. Encerro aqui a minha participação e agradeço muito à ao Brasil pelo convite. Confesso que eu nunca fiz isso antes, né? falar para mais uma pessoa ouvir. E espero que as pessoas que tenham me ouvido no podcast possam entender todas as informações que eu pude passar para vocês. E é isso. Muito obrigado e cuidem bem do hockey no gelo, não importa onde seja jogado. Afinal das contas, a comunidade é uma só.
0: Bom, Kaique, já demos nossos pêsames, vamos, vamos para a notícia da semana. Notícia da semana passada, a gente estava gravando a SK semana passada e saiu a notícia e a gente decidiu não falar porque a gente não tinha os detalhes, mas agora a gente tem detalhe, Kaique.
3: Então, né, o, o que mais se comentou na última semana, que gerou diversos tipos de reações e surtos da galera, e a gente já, já tava tipo, gente, calma, não é assim que a coisa funciona, a NHL chegou a um, a um novo acordo de televisão com a SPN, ou é, as organizações Disney, né, que envolvem mais do que os canais de SPN. É, sete anos de contrato... A SPN retorna à cobertura da NHL após 16 anos, Cobria a liga até o ano de 2004, por causa do lockout, não quis entrar numa, numa briga de, de propostas naquela época e acabou saindo. E retorna com um acordo muito bom, mas muito bom mesmo. Digamos que para os dois lados, mas bom principalmente para o hockey, não só para a NHL. Né? A SPN hoje ela é a maior, o maior portal de de cobertura de esportes no mundo, praticamente. Nos Estados Unidos tem uma, uma cobertura gigantesca dentro da televisão, streaming tudo mais. Então, assim, vamos aos números, né? São sete anos de acordo, média de 400 milhões de dólares por ano, especulado, tá? nada confirmado, mas fontes confiáveis, digamos assim, reportaram esse número. para vocês terem uma ideia, o acordo atual com a NBC beirava os 200 milhões de dólares por ano. Então, conseguiram aí um acordo que praticamente dobrou. É, esses jogos que a gente é habituado a ver né, na NBC, que é o, o, principalmente o Wednesday Night Hockey, jogos na televisão aberta dos Estados Unidos, vão agora para a ABC e para ESPN. É, a ABC é uma das maiores emissoras do país, dona de, dona de diversas séries e programas de televisão de um muito sucesso. Então, ter um jogo no horário nobre na ABC é uma coisa que... Ajuda bastante qualquer liga esportiva, né? então são plataformas maiores. É, dentro desse acordo, médio de 25 jogos desses de televisão por temporada, sempre aquele um ou dois jogos por semana, dependendo da situação, na televisão aberta, é a mesma coisa que tem hoje com a NBC. Além disso, o primeiro round dos playoffs, com exclusividade, é um dos rounds no caso, e uma final de conferência a cada temporada com exclusividade. Então, televisão aberta passando playoffs da, da NHL, já é um, uma outra coisa bastante considerável. Ao longo desses sete anos, a ABC vai transmitir quatro finais de Stanley Cup, dentro dos sete anos. As outras devem ser divididas, talvez, na ESPN em, ou outras plataformas, porque ainda há um segundo pacote de jogos a ser comercializado pela liga. Muito provavelmente a NBC pega um pacote menor dessa vez mas ainda assim são quatro Stanley Cups em horário nobre na ABC, o que é algo também tremendo. Agora o tópico que gerou mais dúvida né, entre todos, e para nós aqui no Brasil inclusive, o que vai acontecer com a NHL TV, que é o serviço de streaming da NHL? Bem, nos Estados Unidos já foi confirmado que a SPN Plus, que é o serviço de streaming da SPN, vai absorver a NHL TV. Não existirá mais NHL TV propriamente nos Estados Unidos, ele será da ESPN Plus. Mas por que e como isso é bom? Bom, gente, a ESPN Plus ela tem um valor anual muito mais barato do que a NHL TV. Né? É um serviço de assinatura por streaming. Nos Estados Unidos isso já é extremamente difundido, né? em outras partes do mundo também. A gente ainda está engatinhando nisso, mas lá isso já é muito difundido, né? As pessoas cancelam cada vez mais seus pacotes de televisão e assinam por internet. E a ESPN Plus, ela inclui uma variedade absurda de conteúdo, mas absurda. Então, o cara, ao invés de gastar os seus 120 dólares anuais pela NHL TV, ele vai gastar mais ou menos isso, ou até menos, até onde eu vi, pela NHL e por muito mais conteúdo. Então, para o torcedor, para o fã de esporte, isso é muito viável, né? Sem falar que vai aumentar ainda mais o número de pessoas chegando no Rock, porque a ESPN Plus nos Estados Unidos ela tem 12 milhões de assinantes. Então você vai despertar interesse de mais gente, vai ter o curioso chegando, e isso ajuda o esporte a crescer. Além disso, a ESPN Plus e a Hulu, que é um outro serviço de streaming também pertencente, eles vão ter 75 jogos exclusivos durante a temporada, que são jogos com maior produção e tudo mais. Então acho que a gente pode para começar a pensar aí que talvez os Stadium Series, o é, Classic o deve para televisão, mas Stadium Series e jogos especiais tipo esse do Late Terror, como aconteceram, muito provavelmente vão estar para esses serviços também. É, e assim, se a ESPN tem 12 milhões de assinantes, a Hulu tem 39 milhões de assinantes. Então olha o tamanho do público aonde o Rock vai começar a chegar, mesmo que aos poucos, mas é algo gigantesco, né? É, a princípio, esse acordo também deve incluir a América Latina, mas não tem nada exatamente confirmado ainda para nós aqui, para os amigos do México, do Caribe, mas algo deva, deve ser anunciado em breve em relação a isso, porque a gente sabe que os canais Disney agora absorveram diversos canais que temos aqui no Brasil, então é muito provável que em breve a gente tenha novos serviços, talvez a ESPN Plus finalmente chegue aqui para a gente também, como a Disney Plus chegou há poucos meses. Então, por hora, para nós aqui, ficamos em standby aguardando. Mas, para o hockey, para NHL, um grande acerto e um acordo, assim, sensacional. É, NHL era a única das quatro
0: ligas que não estava na ESPN, que não tinha nenhum jogo transmitido. Acho que, pro o Brasil, se a, se a ESPN do Brasil conseguir renovar o contrato, eu não sei até quando vai o contrato da ESPN no Brasil... É, com a NHL. É, eu acho que o, tanto o Ari quanto o Thiago, o Hanashiro, o Matheus vão ter muito material, mesmo que seja produzido em inglês, para eles poderem transmitir no meio da, das transmissões. Porque hoje eles não têm esse tipo de, de conteúdo. Eles têm que criar, né? Então, a ESPN criando. Acho que, com a Disney entrando... É, né, quando a gente fala ESPN, vamos falar ó, a realidade, a Disney entrando... Tudo que a Disney põe a mão acaba virando ouro, então está em boas mãos. E acho que quem sabe a gente pode ter mais documentários, mais, mais é, materiais fora do, fora do jogo em si produzidos, como por exemplo né, o Road to Winter Classic, que é era bem, é bem famoso. né? Então algumas outras coisas podem acontecer e de visibilidade, assim, é tem nem o que falar. Né? A maior empresa do mundo de entretenimento comprou os direitos da NHL. Então... Ana.
1: Então, eu concordo com o que vocês disseram e acho que é bem válido a gente lembrar que esses acordos são muito importantes para a Liga, visto que com a pandemia as dívidas aumentaram, né? E eu acho que é bem válido a gente lembrar nesse fator de streaming que os fãs vão ter que se inscrever nesses, nessas plataformas, só que vai ficar mais fácil... E mais barato, porque a Disney também usou esse anúncio da NHL para destacar o Disney Bundle, que oferece o Disney Plus, ESPN Plus e o Hulu por 13 ,99 dólares por mês, ou seja, vai ficar muito acessível, né? E outra coisa que eu lembrei, que o Kaique não mencionou e eu queria saber a opinião de vocês. O Batman, que é o comissário da NHL, falou que, por enquanto o teto salarial da Liga não vai ser mudado, mas o que vocês acham que vai acontecer no futuro? A gente vai ter alguma mudança?
0: Deixa eu ver... Eu acho que vai, acho que a questão... O Kaique comentou, até ele pode entrar aí para falar um pouco também. A gente estava discutindo esses dias que... O Kaique acha muito isso, que ele vai manter o teto flat por mais um ano, e aí se a Liga voltar a ter lucro, de voltar a ter público ele não sai como o cara malvado, que é o que sempre acontece com ele. E aí aumentaria o cap. Mas vai depender muito dos lucros, né, Kaique? Eu não sei aí o... o que Você que acha que, mesmo com o público, a NHL recupera esse, esse essa grana toda pra subir o cap? Lembrando que tem Seattle pra pagar o FII esse ano, né? O fim de entrada na NHL.
3: Então, com, com o retorno dos fãs à arena, muito provavelmente só a partir da próxima temporada, 100%, né? É, a liga começa a recuperar sim dinheiro, porque é muita grana que a liga faz no geral com, com ingressos, né? Teve, agora vai ter esse teve o dinheiro da tem o dinheiro da, da SPN que vai, vai começar a entrar e então acho que dá para recuperar. Eu acredito que é uma uma mudança no cap só daqui dois anos. Então, é, essa próxima temporada a gente vai estar tá flat, talvez para o início da temporada 22/23 a gente tem alguma alteração, que não vai ser muita, aumento considerável só na 23 e 24. Muito dificilmente vai fugir disso.
0: Gui, fala um pouquinho sobre esse acordo e fala um pouquinho do que você acha do cap, se quiser, também.
2: É, acho que sobre o cap não tem muito o que dizer. É, a partir do momento que liberar a torcida completa, acho que o lucro entra 100%, então a tendência é que seja... Aumentado mesmo o teto, né? É, rapidinho sobre a, a parceria da ESPN com a Disney, com a, com a NHL. É, aqui é, é importante também porque se a, se a ESPN passar mais jogos na TV, é, é capaz com que o, o esporte acaba sendo mais divulgado, né? Então é, é importante ver como é que isso vai respingar, como o Kaique citou, nas transmissões uh, para o pro Brasil, né? Até porque também no meio do ano a Disney deve liberar a assinatura da Watch ESPN, né? ESPN App, para quem não tem somente a assinatura TV, de TV a cabo. Então a, a tendência é que as pessoas assinem mais, então vai ter um acesso além do conteúdo na TV, dos jogos também, é, as pessoas terão o, o acesso aos jogos que ocorrem só exclusivamente na ESPN App. É, então a tendência é aumentar a popularidade aqui no Brasil também.
0: Partindo aqui para o nosso segundo assunto do primeiro bloco, é, Jonathan B Jordan Binnington finalmente assinou o contrato com o Blues, é, aliás foi uma das coisas que mais movimentou as redes sociais esses dias, um contrato de 6 anos, se eu não me engano 6.6 milhões por ano, e aí temos opiniões divididas com certeza aqui hoje na, na casa aqui, né? eu acho um contrato de ok para bom, você pegar o Markstrom que tem as mesmas estatísticas dele e não tem uma Stanley Cup, ganha 600, é, 6 milhões por ano, acho, o, acho um contrato bom para goleiro, porque a maioria dos contratos hoje batem 9, 10 milhões e nenhum goleiro vale 10 milhões, quando eu digo vale é sentido de em relação a cap, porque o Bennington ganha esse salário, como eu disse, pela Stanley Cup, então, é o, é o típico caso que eu falo, é o pagamento por merecimento do jogador, que acho que, se não me engano, foi draftado pelo Blues, ganhou a Stanley Cup pelo Blues, agora o Blues tem que pagar ele. E pode afetar muito o cap. Então, assim, é aquela coisa, né? Até onde você pode, pode pagar um funcionário por, por, por atingir objetivos, né? Mas, enfim, essa, a discussão disso não é sobre cap. É, Ana, sei que a sua opinião não é muito de acordo com a minha.
1: Então, o contrato, de fato, não é ruim, é que o meu problema é com ele mesmo. Não sou uma grande fã, mas entendo a importância que ele tem para o time, que ele, tem, né, que ele foi fundamental, sim, para a conquista da Stanley Cup em 2019. E esse acordo também inclui uma proteção comercial durante toda a vigência do contrato e uma cláusula de proibição total nos três primeiros anos, e é o décimo salário mais alto entre os goleiros da Liga. E o Binnington tá na sua terceira temporada com o Blues. Ele foi draftado em 2011, se eu não tô enganada. E ele entrou em cena durante a temporada de 2018, 2019. Ele foi convocado pelo Blues em dezembro de 2018. E ele veio num momento muito bom, né? E assim... Eu acho que, se eu não estou enganada, ele foi o primeiro goleiro estreante a registrar 16 vitórias numa pós-temporada. Mas a questão, a minha questão com o Binnington, é que eu não gosto da atitude dele... E nem vou mencionar aquela patifaria que ele fez no jogo contra os Sharks. E a questão dos rebotes, eu acho que ele dá muito rebote, isso é uma coisa que me incomoda muito. Em 20 jogos nessa temporada, ele tem 9 vitórias, 6 derrotas, ele tem uma porcentagem de 2,81 gols por partida, e ele já tomou 54 gols até aqui. Pra mim é muito, e como eu já não gosto dele, eu aproveito pra implicar, mas eu acho que o contrato é ok, Assim como pode dar boa, também pode dar muito ruim, mas eu espero que, enfim, as coisas continuem a melhorar.
0: Kaique, o que, que você acha desse contrato? Apesar da no move, do movement clause, não é um contrato impossível de se mover caso as coisas desandem, né?
3: Não, não é impossível. A grande questão é para onde você move 6 milhões de dólares que não está valendo no momento, né? Então, uhum. assim, pelo menos, dois, pelo menos dois, três anos é garantido que o, o Pinton vai ficar em, em St. Louis, né? Pro Blues ter dado esse contrato para ele, muito provavelmente ainda não tem total confiança no Vili Russo, que acabou de subir, como o Russo ainda é rookie também, tem toda essa questão de que o, o Blues tem o, tem o controle sobre o Russo pelos próximos, pelas próximas temporadas, isso facilita, né? Porque ele provavelmente ele não vai ter todos os starts que que ele poderia ter para desenvolver, com isso mais 5 anos de russo garantido, pelo menos, até ele ter que renovar o seu contrato, que o contrato do Binning também está chegando no final. É... O Binet, então, ele está ele no, mesmo... no mesmo dilema do Murray, eu diria, né goleiro muito novo. Muito... Ele, ele ganhou esse Telecup e já era um pouco mais velho, acho que já tinha 25, na verdade. Mas era Rookie, é... foi espetacular, foi primordial na conquista, sem o Benetton então, o Blues não seria sido campeão, é fato isso. E ostentou bons números naquela corrida. Porém, é, a análise em cima de um goleiro, ou de qualquer jogador, mas um goleiro especialmente, ela nunca, ela nunca vai ser feita somente na pós-temporada, né? O que ele faz na temporada regular conta muito. E o Binnington e o Murray tiveram os mesmos problemas. Essa inconsistência de performance. É muito rebote, é muito bobo, tomando muito gol por jogo. Então, isso acendeu um alerta. E aí o Blues foi ainda trocou o Jake Allen. E todo mundo ficou tipo, é, realmente eles estão apostando muito no Biniton então, agora. Ele tem bons números, né? Fizeram uma comparação semana passada quando ele renovou dele com alguns goleiros que estão no topo nessa temporada. Os números dele estão ali em cima junto com a maioria. O problema é do Biniton então, é que ele é muito marcado por algumas questões. O rebote, como a Ana citou, ele realmente tem um problema seríssimo com rebotes. se não são rebotes laterais, como normalmente são aqueles rebotes que vai pro canto do gelo e alguém tira. Não, os rebotes do Binnington, quando geram gols, por exemplo, são pra frente. E sempre tem alguém ali pra fazer o gol. E a questão da atitude, né? Ele já deu uma de... É, assim, queria ser o cara serião, todo durão no, na entrevista, ele até virou meme por isso naquela Stanley Cup. E aí depois ele passou a agir um pouco mais explosivo. É, contra o Sharks, por exemplo, que ele saiu batendo em todo mundo e tal. Definitivamente eu não vejo esse contrato como um problema agora, mas que se der errado, como a maioria dos contratos, pode acabar virando um problema. Mas acho que o Blues nesse momento tomou a atitude correta. O Russo é muito novo, o Russo tem algumas inconsistências e nunca é bom você apostar em um goleiro tão jovem assim logo de cara. Ele não teve o tempo necessário de NHL para o Blues poder avaliar e dizer que conta com ele para frente. Então nesse caso eu achei melhor manter o Bennington sim. Gui...
2: É, acho que, não sei se é o problema central, né? mas acho que o fator do, do tempo né, que foi renovado o contrato é que pode causar também esse tipo de, de repercussão né, de um goleiro que não é dos mais confiáveis, né, embora também não seja ruim. Mas eu, eu sempre acho que um contrato de seis anos tem que ser para algum tipo de jogador que você tem total confiança. Né? Não só você, e o time, mas a torcida, enfim, todo, toda a comunidade que envolve ali a franquia. É, eu acho que tem que esperar para ver se, se todos esses problemas técnicos de, de reporte pode ser melhorado. É, ele já mostrou que que pode ser confiável como foi nos playoffs do a, a duas temporadas atrás, né? Quando o Blues foi campeão. Agora, acho que para mim o que pega mesmo ali são, é o tempo, né? É muito extenso e que se der errado você tem aí seis anos de contrato, né?
1: semana a gente perguntou no nosso Twitter e no nosso Instagram se alguém tinha alguma sugestão de assunto que gostaria que a gente comentasse, se tinha alguma pergunta e surgiram algumas bem interessantes. Lembrando que a gente não pode trazer todas as perguntas aqui de uma vez só, então a gente vai selecionando e isso não significa que a sua pergunta não vai ser abordada aqui. A gente só está separando para ver se um dia ela se encaixa na nossa pauta e ficar melhor para todo mundo. A primeira pergunta é do Twitter, é do Anderson, e ele perguntou o seguinte Qual é a tendência em sempre subestimar o Winnipeg Jets? Todo início de temporada é o mesmo papo de que já foi melhor, vai suar para chegar nos playoffs e durante a temporada, mesmo apresentando bons jogos, tem gente que ainda não bota fé no time. Não é uma crítica direcionada a vocês, é só que vejo o senso comum em muitos lugares simplesmente se esquecerem que os Jets existem. E aí, o que, que vocês acham?
3: Bem, é, Anderson, o Jets ele é uma franquia extremamente forte nos últimos anos, né, entre principalmente de 17 para cá, depois de 16 para cá com a chegada do Line, porém uma franquia que estava tendo algumas questões nos vestiários, né, isso influencia. Chegou até aquela final de conferência diante do Vegas em 17, 18, com muita força, e dali pra frente que começaram essas, essas, digamos, especulações que você mencionou, do pessoal não dar muita atenção, do pessoal botar o Jets mais pra baixo. Por quê? O Winnipeg Jets basicamente perdeu o setor defensivo inteiro de uma vez só. Não foi, não foi um jogador, não foi dois, foi tipo pelo menos quatro. Truba, Myers, é, Bufflin, que eram três nomes assim, que eram o pilar daquela defesa e três defensores muito bons, que encaixavam muito bem ali na, na equipe, simplesmente foi embora meio que do dia para a noite e o Jets precisou reconstruir a defesa muito rápido sem ter muito cap para isso e sem ter um apelo no mercado, que isso faz muita diferença, ele pega é uma cidadezinha pequena no interior do Canadá, faz muito frio, neva muito, então é um tipo de cidade que não é interessante para os free agents, você tem que pagar muito mais normalmente para atrair um cara para lá. E a remontagem de uma defesa é uma coisa difícil de se fazer. O setor defensivo ele é o pior que existe para você se adaptar, para você montar dentro de uma equipe. E isso deixou o Jets muito frágil. Tanto que o Hallibuy, no ano passado foi o grande destaque da equipe, e basicamente 90% das vitórias do Jets foram por causa do Hallibuy, porque a defesa era muito frágil. Isso está melhorando aos poucos, mas aí surgiram outros problemas. Patrick Line e Paul Maurice não estavam se bicando, o Line foi trocado. Chegou o Pierre-Luc Dubois, Manteve o ataque no mesmo nível, a defesa segue progredindo aos poucos e o Buick está no momento assim, fenomenal da carreira. Acredito eu que o Jets daqui para frente o pessoal vai começar a prestar um pouquinho mais de atenção neles. Mas a grande motivação por trás dessa questão de, assim, de ignorar o Jets nos últimos anos foi porque o Jets realmente perdeu todo o setor defensivo. E time sem defesa desse jeito, cara, dificilmente vai chegar em algum lugar, porque não importa quão bons os seus atacantes sejam se tudo que for lá para trás parar no gol, não tem, você não vai conseguir trocar jogo de sete gols todo jogo, evidentemente você vai conseguir você vai fazer isso mais vezes, mas todo jogo você precisar fazer cinco gols para ganhar, tem hora que não vai dar. E só concluindo o que o Kaique falou também, a defesa do Jets,
0: esses três jogadores que ele citou, eram jogadores que tem uma força física muito grande, mas que sabem patinar e sabem jogar o jogo, né? Porque existe o jogador que você olha lá, né, o Jack Johnson, que você olha que é pesadão e não consegue fazer nada, não é o caso dos outros três que ele citou, então assim, você repor ainda esse tipo de jogador numa free agency ou via troca em uma off-season, é muito complicado porque o Jets, além de reconstruir a defesa, teve que mudar um pouco o estilo de jogo da defesa, né porque o, time, o ataque tá formado de um jeito e a defesa de outro, então é, eu acho que Talvez agora comece a andar. Inclusive o Jets, se eu não me engano, umas duas ou três temporadas atrás, a gente botava eles como um dos favoritos a, a ganhar a Stanley Cup. É, foi uma tristeza essa, isso que aconteceu. Gui, quer comentar?
2: É, e Vinícius, pra quem só acompanha a NRJL na ESPN, né? Uh, viu isso, esse problema defensivo do Jets e como o Halliburky consegue defender muito, mas que não, nem sempre isso vai acabar fazendo com que o Jets vença, foi na semana passada, no jogo entre Maple Leafs e Jets. Né, o Halliburke simplesmente fechou o gol, mas mesmo assim o, o, o Jets não conseguiu aguentar a pressão e aí tomou a virada do Maple Leafs. Né? É, a, a, agora, outro ponto, para como as pessoas vão mudar essa perspectiva do, do Jets nessa, na, nas próximas temporadas, acho que vai muito dessa daqui nos playoffs. Né? É, se o Jets consegue ir para uma final de conferência ou consegue fazer frente ao Maple Leafs na, na sequência lá do chaveamento, é, é possível que já na temporada que vem o pessoal já olhe de uma maneira diferente. né? Embora não, provavelmente não será a, uma divisão canadense, mas se você for pegar a, a divisão central antiga, você teria ali o, o, o Avalanche, um Blues, e um Wild, o Stars, né, para concorrer aí direto com o Jets. Então, tendo é, é, esses, é, esses adversários, não seria nada é, absurdo colocar o Jets como um dos grandes favoritos, a, pelo menos nos playoffs.
3: E só para completar isso que o, que o Gui falou, muito boa sorte para quem quer que seja que vai enfrentar os Jets nos possíveis playoffs. Porque, meu amigo, se o Connor Halliburton estiver jogando nesse nível, de novo, boa sorte tentando ganhar 4 partidas de 7 desse time do Jets, com o Halliburton do jeito que está.
1: Vamos então para a nossa segunda pergunta, que é do Fernando Aguerte, no Instagram. E ele disse o seguinte. Estamos na metade da temporada. Algumas equipes já chegaram ou passaram dos 28 jogos. Já dá pra colocar quais serão os times classificados de cada divisão?
0: Se fosse uma temporada normal, mesmo com 56 jogos, se fosse uma temporada onde você enfrentasse times de outras divisões, sim. A gente começaria a ter aí uma porcentagem alta. Hoje não, porque tirando alguns times ali, tem muita gente que ainda vai se enfrentar 4 vezes. Então se você tem 8 pontos atrás de um time e você vencer essas quatro, você alcançou esse time então é, eu acho que a gente só vai conseguir ter uma visão mesmo lá para o jogo 42 43 acho que aí a gente vai poder e mesmo assim tem que analisar muito bem a tabela para ver se não tem algum confronto direto ali por exemplo como teve acho que foi o foi Blues e Coyotes que se enfrentaram sete vezes eu não sei se tem algum time que vai fazer isso no final da no final então assim o cara vai se enfrentar sete vezes pô dá para tirar 14 pontos aí é, então, eu acho cedo ainda para falar de playoff, tirando alguns poucos casos, casos de, por exemplo, acho que Devils, Buffalo, Senators, esses times realmente aí já estão já fora, eu acho. Kaique e Guilherme querem falar alguma coisa?
3: Não, acho que você basicamente resumiu bem essa questão. É, tá, muito, tá muito difícil de, de falar qualquer coisa a respeito disso ainda, porque a diferença entre o primeiro e o quarto de cada de cada divisão, ela é basicamente ela está muito aberta ainda e a diferença entre o quinto e o sexto para o quarto que é a última vaga também está muito curta. Então assim vou dar um exemplo no, na, na divisão norte o Montreal Canadiens está em quarto na divisa, na divisão hoje vem Canucks vem Calgary e Vancouver logo atrás com 31 e 30 sabe então, como o Vini falou, às vezes o time dá um sprint e ele, vai chegar, ele chega lá na frente. O Toronto tem 40 pontos, gente. O Toronto tá só, só entre aspas, só 9 pontos na frente do, do Calgary. Então, tá muito aberto, assim. Eu acredito que, basicamente, em todas as divisões, a gente tem pelo menos seis times brigando por quatro vagas. Acho que, basicamente, todas as divisões estão nesse pé hoje.
2: É, eu acho tem, que tá só a... a...
3: Então acho que só. Realmente ainda, ainda não dá pra gente. Ainda não dá pra gente apontar muita coisa não. que tá bem. Tá bem equilibrado. Ainda vai ser equilibrado, como o Vini falou. Até ali. Eu ainda vou mais além, Vini. Eu acho que até o jogo 50 a gente ainda vai ter umas brigas muito boas em aberto. Eu lá, Gui. É,
2: então, eu acho que a, que a central tá um pouco encaminhada ali com o Painters, e o Lightning, né? Até pelo, pela forma como eles vêm vencendo o, os confrontos. Agora, o Blackhawks, que é o quarto, tem 33 pontos. Tá a 9 no, do, do Stars. Só que assim, o Stars tem 6 jogos a menos, né? Então é isso que vocês falaram. Tipo Eles têm 6 jogos ainda pra compensar esses pontos. E fora o, a quantidade que vai faltar até o final da temporada, né? É, eu acho
0: que vai ser bem... bem, bem... Bem, bem bem competitivo isso aí. É, tem muito. Tem time que pegou o time mais fraco, por exemplo, e já jogou todos os jogos e não vai jogar mais contra o time fraco. Tem, tem de tudo pra acontecer nessa. nessa finaleira agora. Hum. Videira, manda aí.
1: Beleza então. Beleza. É, tá... Vai fazendo piadinha, Vinícius. Vai fazendo. Então. Encerramos as nossas perguntas por hoje, lembrando que se você tem alguma para fazer, pode nos chamar em qualquer uma das redes sociais que a gente anota e traz assim que possível mas agora, nós vamos para o nosso quiz e a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte qual time da NHL draftou um jogador que não existia
3: Buffalo Sabres
0: Retmontolor,
3: Orders. Buffalo Sabres.
1: Uh, não, foi o Sabres. O GM do, do Sabres escolheu um central que chamava Taro Sugimoto do Tokyo Katanas, da liga japonesa. Só que nem o jogador e nem o time existiam. E a NHL ficou muito pistola porque além de eles terem inventado esse jogador, eles colocaram ele na lista do time, tudo estavam fazendo a maior propaganda. Isso daí foi coisa do, coisa do GM Lucas. Coisa
2: do GM Lucas.
1: Muito
0: é. bom, muito bom.
1: É muito braço isso aí, <risos> aí, velho. Tem cada história diferente. Qual foto colocaram,
2: e... né? Qual foto colocaram? <risos>
3: Não Vamos tinha, porque naquela, acho que foi nos anos 70 isso, se eu não me engano, ah, não lembro quando foi. Aí passou batido por isso, não tinha muita informação. É, foi, não tinha muita 1984. informação e tudo mais, aí foi isso que passou batido. Muito bom, muito bom. Isso. Esse, esse, esse
0: é, foi ruim por Sabres, mas esse <risos> rapaz do Japão que fez essa piada, essa piada foi muito bom. Sensacional.
1: Próxima pergunta. Qual jogador faz parte da única dupla, pai e filho, com mais de mil pontos na carreira de cada um na NHL? Ou seja, tanto o pai quanto o filho fizeram é, mais de mil Bobby pontos.
3: Bob Who e Bret Who.
0: Também estaria esses dois aí.
1: Ai Kaique, que chato. Você sabe tudo. não tem graça trazer as perguntas. Mas eu sim. Ia,
3: eu ia falar Gordon Howe. Mas sim, eu sim ia... estão ah,
1: certos. O Brad Hull é conhecido como The Golden Brad.
3: Não, não, pode explicar, Quer pode falar explicar.
1: falar? Fala, depois eu explico. Tá, então o Brad Hull é conhecido como The Golden Brad em referência ao seu pai, Bobby, que era conhecido como The Golden Jet. O Brad fez 1.391 pontos. E se juntou em 2009 no Hall da Fama com o seu pai, que fez 1.170 pontos. E eles se tornaram, então, a primeira dupla, pai e filho, a conseguirem mais de mil é pontos você em suas, suas famílias, carreiras. Se você
0: juntar os dois stalls por exemplo, os três stalls por exemplo, não chega a 500 pontos, né? Brincadeira.
3: é <risos> bom que eu ia falar, pô, eu acho que o Eric já tem mil, mesmo Eu acho que o Eric... <risos> Não, mas a, a, dupla mais a, du a dupla familiar mais, mais prolífera da história da liga são os irmãos Gretzky, né? Tipo, 2.800 e alguma coisa de pontos pro Wayne e 3, 4 pontos pro outro, eu acho. Mas ainda assim são os dois mais, mais produzidos. <risos> Isso é importante saber. É. É.
0: O Gretzky, jogava, dois, né? o Gretzky <risos> jogava
2: nos dois jogos, o Wayne, né? Jogava é. no, no jogo dele e no jogo do irmão.
3: Próximo, próximo.
1: Agora o Kaique vai ficar fora dessa rodada. O Kaique não responda. Psh, fica quieto. Tá, mas aí... Essa eu sei que você sabe.
3: Só... Ah, ok, ok.
1: Vamos lá. Quem é o capitão mais jovem a erguer a Stanley Cup? Eu acho que a gente tá com um delayzinho.
3: O capitão
0: mais jovem? Isso. Tá, pra, mim tem, pra mim tem dois que poderia ser. O Sidney Crosby Tá, quais são Jonathan seus palpites? Meus palpites? Jonathan Davis, e Sidney Crosby.
1: Guilherme, tem algum palpite?
2: Não, é eu passo. Posso responder?
1: Sim, foi o Crosby, também conhecido como Sid the Kid. Calma aí. Ele tinha 21 anos. Quando foi que ele ergueu a Soundwave Cup, Kaique?
3: Temporada 2008 e
1: 2009. Ai, ai. É, a vida
0: é já é foi mais feliz. A vida já foi mais feliz. Né? E.
1: <risos> Vamos para última pergunta Um mascote foi demitido em 2012 Quero saber se vocês sabem de qual time ele é E por qual motivo ele foi demitido
3: Mascote
0: demitido? Não tem um mascote de gol a torcida? Se eu não me engano
2: Isso daí oh, parece que... aquelas brincadeiras lá Do mascote do Flyers né, Que fica causando lá nos jogos
0: eu acho eu
2: estaria o mascote do Devils. Cara, isso foi no jogo... Acho que eu, eu lembro
3: mais ou ver da história. Isso foi no jogo do Bruins, se eu não me engano. Mano. Só que eu não lembro contra que. Eu sei que o mascote jogou alguma coisa em alguém do, da torcida do Bruins, alguma coisa assim, e deu merda. Agora só não vou lembrar quem foi. Ai,
1: lá vem ele de novo acertando, né? eu acho não que vou... tem que acabar com esse quadro, porque não tem graça. Eu não lembro t... eu não Eu não, tudo. Tudo. Eu não mas, lembro sim, o time, eu não lembro o time. foi em mas... 2012. Foi em 2012, contra um torcedor do Bruins, o mascote Thunderbug do Lightning, ele espirrou uma Silly String, que é aquele spray que vem uma espuminha, sabe? E aí o torcedor do Bruins ficou pistola, eles se tramaram no pau e o mascote foi demitido.
0: Mas o mascote pelo menos veio uma briga?
1: Importante, Não temos né? essa informação, mas temos o vídeo no YouTube, temos o vídeo no YouTube, vamos, procurar, porque... vamos ter que assistir. Isso
3: me lembra... Isso, isso, isso me lembra aquela... Me...
1: O mínimo que eu espero é que ele tenha dado uma coça
0: no, no, no rapaz, né, velho? Mas foi
3: igual, foi em 2017, <risos> 2017 no, ápice, no ápice da crise dos Blackhawks, que o clima tava bem ruim mesmo, teve uma treta dessa também dentro da arena, né, perto da lanchonete. Um torcedor tava meio bêbado e começou a perturbar o mascote, dar tapa e ficar brincando e empurrar. Ô, o mascote perdeu a compostura, cara. Derrubou o cara no chão, subiu em cima e deitou-lhe o soco. Os, cara os seguranças tiveram que tirar o cara de cima do, do torcedor. Interessante isso aí.
0: No, no, no... no MSG isso não aconteceria porque na primeira discussão já aparece 50 milhões de seguranças em cima dos caras. Né?
2: Grande show
1: Ai. do intervalo. Ah, né?
3: ah os mascotes tem que brigar de vez em quando. Eu tô, tô, eu tô doido pra hora que alguém vai dar uma voadora com os dois pés assim, no meio do peito do Greedy um dia, só pra gente ver. O problema é que se você der
0: um, a torcida de que não é conhecida por ser uma torcida muito amistosa. O cara bater no mascote, cara...
3: Eles brigam caso... entre si, né?
0: É, então. Ali é... Ali é difícil.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Bom, vamos fechar então, gente. É, lembrando que esse sketch foi gravado em cinco partes, porque Ana e Gabriela roubaram o poste perto da casa dela, caminhão... Inclusive, é, eu posso até editar depois, o caminhão tava saindo do <risos> poste a hora que a gente começou a gravar essa parte 20. Vamos começar as despedidas. <risos> <risos> obrigado por ter vindo.
2: Valeu Vinícius, Ana, Kaique e até a próxima, galera.
0: Ana, será que você consegue fazer a despedida?
1: Espero que sim, né? Desculpa por todos os problemas técnicos que sempre tenho, mas é que a vida no mato é mais complicada. Hum, queria dizer que se você não está acompanhando o nosso especial do Mês da Mulher no nosso site, no nosso Twitter e no nosso Instagram, você está perdendo um material de excelente qualidade. Temos entrevistas exclusivas e muito mais coisas para vir. E é isso. Até semana que vem. Cuidem-se todos e um beijo.
0: Caique. Tá muito obrigado pela presença, bora fechar esse Scast, bora jogar um COD, que
3: a gente tá jogando muito essa semana, muito. Vamos, vamos que as vitórias estão as vitórias aparecendo essa semana, as, sniper, as snipers estão cantando. As duas, você... né? As duas, <risos> e se você joga of Duty e tá nos escutando agora, não jogue de Ghost, não fique trancado dentro das casas, isso é muito feio e faz mal pro jogo. E pro amiguinho. Também. Mas então é isso, galera. Mais um icecast Lembre-se que esse podcast faz parte do Fambo da NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, Entiel Brasil Oficial no Instagram e Enetiel Brasil no Facebook. E só para reforçar o que a Ana já falou, não deixem de acompanhar as postagens do especial do mês da mulher, que estão espetaculares. Mais uma vez eu quero deixar meu elogio aberto todo o meu amor para Ana, Luísa, Natália e Erika que estão fazendo um trabalho incrível, incrível, incrível nesse durante... elas sempre fazem um trabalho incrível, mas esse especial está sendo uma coisa assim que está deixando todo mundo na equipe extremamente feliz e os fãs estão reagindo, estão respondendo de maneira incrível com a gente também, então a gente está muito feliz que vocês estejam gostando e Ana, vem muito mais por aí ainda né?
1: Sim, temos muito mais conteúdo exclusivo e não vou dar muito spoiler, mas vem muita coisa ainda, <risos> sério. Vocês não estão prontos. Se a Ana for dar
2: spoiler, a luz vai cair. Ah,
0: certeza. E só pra completar, estamos a 10 pessoas, 10 seguidores dos 5 mil no Twitter. Então, por favor, eu espero que a próxima gravação, na próxima terça-feira, eu esteja aqui comemorando mais de 5 mil seguidores. Segue a gente, manda para amiguinho, para mãe, empatia tia, para qualquer um. Bora lá. Fechou, é, galera? Até semana. É aqui. isso.
3: Aí. Abraço. Tchau.